0: Norte a Sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com Adilia Silva. Há quem diga que é uma outra versão do Tocinho do Céu, mas no Crato, o Teco Lameco é o doce conventual que reina nas mesas do Conselho, sobretudo em dias de festa. A confeitaria portuguesa visitou o Alentejo para conhecer esta iguaria, cuja
1: receita foi encontrada num livro em branco. O Teclameco, segundo reza a história é de finais do século XIV princípio do século XV. Portanto, começámos a fazer... Uh, através de uma receita que foram levantadas na primeira feira de artesanato e gastronomia do Conselho do Crato, em que nós fomos fazer uma revisão daquilo que era a gastronomia do Conselho, a mais antiga, a doçaria e o Tecolameco chegámos à conclusão que era um doce oriundo mesmo do Conselho do Crato. Portanto, diz-se que foi uma receita que foi encontrada no Castelo do Crato, também conhecido como Castelo da Azinheira, um livro que dizia na capa que era o sentido da vida, quando se foi abrir estava tudo em branco, as páginas todas por escrever e unicamente a receita do teclameco. Seria que era isso o sentido da vida? Possivelmente, daí em tempos eu também ouvi dizer que estava associado à fecundação, aos noivados, pronto, como é um doce muito singelo, aparentemente um doce muito, sei lá, de uma beleza, sem dúvida, é associado sempre a todas as festas de maior relevo, seja natais, seja festas de família, casamentos, batizados. E neste momento nós sentimos quase uma obrigatoriedade de o ter diariamente, porque é uma coisa nossa.
0: Alexandrina Capão é técnica superior de turismo do município do Crato. O que é que nós podemos aqui acrescentar mais à história, à gênese deste doce alentejano?
2: Como todos os doces conventuais, são doces que vêm de séculos, séculos e a base deles é sempre a amêndoa, o açúcar, os ovos. As nossas freiras, para engomarem as suas, as suas golas, gastavam N claras e muitas claras e depois havia o aproveitamento das gemas e daí a dedicação do, do, da doceria conventual. Nós aqui no Crato também temos um carmelo. Também há um carmelo, com o um exatamente. Somos terras de São Nuno de Santa Maria. Portanto, terras uh, do carmelo, de, de, Beato de, são Nuno, de, de Beato de São Nuno, e hoje, hoje já não é o Beato de São Nuno, porque já é o São Nuno de Santa Maria, que é um, um santo que nós uh, temos muita devoção, que dizemos que ele nasceu em Flor da Rosa, em terras do Crato. Daí se chamamos terras de Santa Maria. E este doce, é um doce, realmente pela sua beleza, como a Jacinta há pouco disse, uh, são sempre do, doces que... que que vão à mesa nesses dias festivos e que tem o sentido da vida porque ele é caiado como aqui se diz é um é um, é um doce hum, que tem a sua base depois ele é caiado em branco com um glacê hoje em dia que se chama mas nós aqui dizemos caiado e depois com aquelas pérolasinhas hum, prateadas pronto para lhe dar aquela 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 beleza e é um doce que hum, pronto hoje está como eu já Jacinta disse muito bem e, que ela é um exemplo este, aqui o nosso este, o seu restaurante é um exemplo na nossa gastronomia aqui da, da, da do nosso conselho do Crato da qual eh... Portanto, esta, a recolha que houve, de, de, tanto da doçaria como da gastronomia, hum, vem desde, já vem há muito tempo, mas a partir da nossa Feira da e gastronomia que foi de 84 até agora, que foi 34 em 2018, nós mantemos, queremos ser fiéis, nesta tanto na parte da gastronomia como na doçaria. E este é um doce que não pode faltar.
0: É rei, é o rei da, da, da festa, como nós costumamos a dizer. Jacinta Palma é uh, proprietária do restaurante O Lagarteiro, uh, portanto um restaurante que uh, tem quase três décadas um, e a verdade é que a Jacinta é uma criativa uma desafiadora uh, se assim se pode dizer, já há muito tempo que uh, põe a mão na, na massa e uh, gosta muito de proporcionar prazer aos outros à mesa
1: Sem dúvida alguma, é para isso que nós cá estamos foi nesse barco que embarcamos e continuamos sempre a tentar satisfazer o melhor possível os nossos clientes e dar um nome ao nosso Alentejo, estamos muito esquecidos. Eu acho que tudo o que é Alentejano é bom, não me interpretem mal, sou muito bairrista neste sentido e acho que devem visitar-nos, nós temos muito para dar. Nós, Restaurante Lagarteiro, estamos na freguesia de Gafte, a 16 km do nosso Conselho do Crato. Somos uma terra de canteiros, temos algo para mostrar, portanto, não perdem pela visita. Os canteiros são os homens que transformam o granito, dão-lhe forma, dão-lhe imagem e quase que lhe dão vida. Gafte fica situada mesmo à beira do IP2, portanto, muito fácil acesso. Em relação
0: aqui ao Teclameco, Podemos dizer que há um ingrediente que reina
1: sobre os outros? É sim, eles todos são muito essenciais. Mas para mim, se nós não tivermos a amêndoa, não conseguimos fazer, não é? É sempre mais fácil fazer, fazer qualquer doce com farinha, ovos, açúcar, são ingredientes muito mais básicos, não é? A amêndoa já é um ingrediente que nós não temos sempre no nosso armário. Portanto, daí eu dizer que é o ingrediente principal. Mas todos os outros fazem, fazem muita falta e se não estivermos não o fazemos. Porque estamos a falar de açúcar, gemas, até da, da própria água, que ele também leva água, o açúcar. Muito engraçado aquilo que eu vou dizer, podem as pessoas até não acreditar, mas a banha de porco pode ser substituída por um bocado de toucinho do mesmo peso.
0: Porque era assim que se fazia antigamente. Sim,
1: porque antigamente não, acho que não sei se já seria sido assim descoberto como se fazia a banha de porco. Não sei, mas o tocinho já havia, porque já se matavam porcos nessa altura, não é? Portanto, se formos aqui voltar atrás ao, ao século XV, o pecado de tocinho existia de certeza e talvez os primeiros teclamex a ser feitos seriam feitos com o naco de tocinho e não com a banha de porco.
0: E hoje em dia, a Jacinta, se for necessário, também se corre desse ingrediente? Ah,
1: sim, muitas das vezes. Chegamos ao frigorífico, a caixa da banha está vazia, não se deixa de fazer o doce por isso, Vai-se ao frigorífico novamente, corta-se o bocado do tocinho equivalente ao peso que o doce necessita, vai para a picadora e o doce fica feito e não tem absolutamente diferença nenhuma. Portanto, o Tecolameco, começamos por forrar uma forma redonda. Uh, antigamente untava só bem de manteiga neste momento temos o papel de cozedura é muito mais fácil para qualquer pessoa que queira fazer em casa forrar a forma com papel de cozedura e desenforma muito mais rapidamente o doce depois é pôr 3 decilitros de água dentro de uma panela põe meio quilo de açúcar 3 pauzinhos de canela mais ou menos 2 colheres de chá de manteiga de, de vaca portanto não estou a falar de margarina, estou a falar mesmo de manteiga, pôr cerca de 100 gramas de banha de porco ou de tocinho e depois deixar fazer o ponto pérola. O que é que é o ponto pérola? É deixar ferver a água e nós vamos mexendo com uma colher e quando levantamos a colher e deixamos escorrer o líquido, vai fazer tipo uma pérolazinha que arrefece ali maneirinhas, como nós costumamos dizer aqui no termo gafetanho. Portanto, arrefece ali maneirinhas e fica aquela pérolazinha. Sabemos que a calda está pronta. A seguir, deitamos 250 gramas de amêndoa e deixamos ali ferver muito ligeiramente. Apagamos a panela, abrimos uma dúzia de ovos, dos quais só vamos aproveitar duas claras, porque o doce só vai levar duas claras e o resto é tudo só gemas. São muito bem batidas e incorporadas no outro preparado que já temos despejamos dentro da forma já forrada com o dito papel de cozedura e vai ao forno e depois é ir acompanhando porque nem todos os fornos têm a mesma potência mas 30, 35 minutos não deixar cozê-lo muito porque se ele fica muito cozido perde o sabor original porque fica seco e ele convém ficar molhadinho por dentro depois é caiado com o, o preparado das claras com os ovos nós agora chamamos glacê mas naquela altura dizíamos olha o creme para cair o teclameco. barrámo lo com esse, com esse preparado e pomos-lhe umas pérolazinhas por cima para lhe dar a delicadeza final e temos então o nosso doce prontinho. Há aqui algum segredo,
0: algum cuidado especial, preceitos?
1: Não, seguirem estes passos não há nenhum preceito, absolutamente nenhum. Não estamos a esconder nada na manga. Um dos cuidados que nós temos que ter é com a cobertura. A cobertura, sim, precisa de um bocadinho de cuidado. Se, tem que ser, uh, um exemplo, para cada clara de ovo, umas quatro colheres de açúcar. Batê-lo muito bem, deixá-lo muito bem firme, para que ele agarre o doce e não escorra. E passado um tempo, ele começa a secar sem gritar. Porque depois, se nós vamos meter a faca e começa a gritar, aquilo sai, começa a saltar e o doce perde o aspecto. Essa é que é uma das coisas a ser levada em conta. A cobertura.
0: Jacinta Palma, há quem diga que o Teclameco é uma outra versão do Tocinho do Céu.
1: Não, não. Tocinho do Céu é Tocinho do Céu. Teclameco é Teclameco.
0: Qual é, então, a diferença?
1: A diferença, cada um falará pelo, pelas receitas que tem pela experiência que tem. É assim, eu tenho a experiência do Teclameco e sei que ela não é, de maneira alguma, igual ao Tocinho do Céu. Porquê? Também não lhe sei explicar, porque eu não sei se a receita do meu Tocinho do Céu é verdadeira. A do Teclameco eu sei que é. E como elas têm muitas diferenças, então não é a mesma coisa. Não, o Tocinho do Céu não pode nunca ser comparado com o Teclameco, porque o Tocinho do Céu leva farinha, coisa que o Teclameco não leva. O, o Tocinho do Céu leva gila, coisa que o Teclameco não leva. Portanto, a finalização podem lhe dar muito parecida, Podem-no barrar com, ou com o caiar com o glacê de ovos e, e açúcar, podem-lhe pôr as pérolas, podem-lhe pôr a amêndoa, podem fazê-lo com a finalização muito idêntica, mas nunca lhe podem chamar Teclameco. Terá que ser sempre chamado Tocinho do Céu, porque ele é o nome dele e não tem nada a ver com o nosso Teclameco. Isto não é bairrismo, isto é a verdade.
0: Falar de Jacinta Palma ou do restaurante Lagarteiro é falar dos representantes oficiais também do teclameco Como é que acontece
1: esta ligação? É assim, acontece essa ligação porque talvez por sermos nós que temos o estabelecimento aberto há mais anos e continuamos sempre a ser as mesmas pessoas a explorá-lo. Porque certas casas do Conselho do Crato, eh, vão -se, os donos vão envelhecendo, vão sendo passadas para pessoas mais novas vão sendo pessoas pessoas que são fora do Conselho e que muitas das vezes não valorizam os usos e os costumes, uh, talvez quem me esteja a ouvir estará neste momento a pensar assim, mas tu também não és do Conselho, é assim, eu neste momento considero-me uma gafetanha de gema porque, ao fim de contas, eu vivi no Conselho da ronches há nove anos e estou a viver aqui quase há 40, daí a diferença. Talvez nesse sentido... Eu não me considero neste momento a representante do Teclameco, porque sei que no Crato existem pessoas muito mais velhas que eu e que fazem, e fazem o original, mas que são pessoas que fazem a título particular, nas suas casas de família, e não podem ter uh, a oferta ao público em geral. De qualquer forma,
0: é uma das pessoas que preserva e defende também este património aqui da Vila do Crato.
1: Sim, com certeza. De um modo geral, preservo, porque é o meu negócio, é aquilo que se nós tivermos um produto característico da zona bom e que possamos oferecer aos nossos clientes, é uma mais-valia. E depois, porque eu também gosto de preservar tudo aquilo que é o nosso espólio, porque se nós não guardarmos as nossas raízes, quem é que as vai guardar? Temos de guardar o que é nosso e as sete chaves. Por isso já sabemos então
0: que no restaurante O Lagarteiro encontramos Teclameco feito pelas mãos da, do, da dona Jacinta Palma, mas o Teclameco não se fica por aqui. Ele chega
1: aonde? Chega a todos os eventos em que eu estiver. Nós trabalhamos com catering, fazemos imensos serviços fora, nós andamos, agora já não neste momento já não andamos em feiras, mas tem piada que há pessoas que chegam aqui. Uh, se nós tivermos uma peça dentro da vitrine, eles perguntam logo, ah, não tem nenhuma de sobra que eu possa levar, há pessoas que levam para o Norte, levam para Lisboa, levam para os amigos, pessoas que me telefonam e me encomendam, se eu tiver possibilidade, há alturas em que também não consigo, porque nós também temos, temos o restaurante aberto ao público o ano inteiro, temos uma agenda de trabalho paralelo fora, e muitas vezes não consigo dar resposta, mas muitas das vezes desdobro-me para conseguir, para que nós possamos ao menos manter este doce, porque eu acho que podemos fazer mais algo por ele. Ainda tenho essa esperança. Eu neste momento lembro-me que onde eu levo todos os anos é a BTL, portanto a Bolsa de Turismo de Lisboa faz parte, é o que nós levamos daqui do Conselho do Crato mais emblemático, além de levarmos, portanto, os nossos pratos regionais, mas o Teclameco acompanha-nos sempre, que é aquilo que nos dá sempre maior relevo. Os nossos imigrantes também, que vêm, portanto, aqui esta zona, de principalmente a zona de Niza, é uma zona de muita imigração levam para todos os pontos dos países onde eles estão a fazer a vida deles normalmente. Espanhóis, também temos muitos espanhóis que nos visitam, porque nós estamos, estamos aqui no, à beira da IP2 e temos constantemente muitas excursões de espanhóis que também apreciam muito, porque eles têm em Olivença um doce muito parecido que é a Tecla Meca. Referencia se do nosso porque é feito numa massa folhada. Mas esse, sim, podem dizer que é muito semelhante ao, ao Tecla Meca. Não o Tocinho do Céu. continua a defender a minha. A Tecla Meca dos espanhóis, dali da nossa vizinha, Olivença, talvez por em tempos ter sido já nossa, foi trocada por Campo Maior, não sei se sabe dessa história. Olivença foi trocada por Campo Maior já em tempos remotos. Daí talvez ser um doce conventual e como missão andou sempre nos mosteiros e ser, as receitas serem muito parecidas portanto o espanhol também aprecia muito o teclameco e, sei lá, eu acho que todas as pessoas que vêm e provam não resistem
0: Alexandrina Capão, o que é que nos pode dizer enquanto técnica superior de turismo a esta referência às duas designações aqui em Portugal, sim, nomeadamente sim. no Crato? Exatamente, essa referência
2: ela justifica-se a partir dos anos 90 que houve uma associação uh, dos amigos do Crato, do Conselho do Crato que criaram essa, essa associação e fez um levantamento do, da, da gastronomia e Saria conventual do nosso Conselho. E chegaram à conclusão que tanto a tanto o Teclameco como o poderia ser chamado, mas nós mantemos sempre a, a fidelização ao inicial. É o Teclameco. Isto precisamente porque para distinguir também aqui dos nossos vizinhos. Porque os nossos vizinhos têm, como a Jacinta já explicou, a, a Tecolameca que realmente é muito idêntica nos, nos ingredientes a, a, a sua diferença é realmente na base que é folhada e portanto nós não queremos chamar Teclameco uma coisa que não, nós, é o Teclameco mantemos sempre a fidelização, Teclameco e é mais nada Teclameco é o doce conventual do Crato e acabou isto é o que nós, pronto, e realmente os, os amigos do Conselho do Crato quando disseram isso mas eles próprios também depois é sempre o Teclameco, porque tá é uma referência nossa, aqui do nosso Conselho, apesar das nossas freguesias todas elas também o têm, mas é um bolo mais, mais de, em dias mais festivo, mais em dias de festa. Nós no Crato, pronto, o Crato não tem só este bolo, mas este é a nossa referência. Há o bolo de sogra, há o bolo rançoso. À, à, às barrigas de freira também, 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 também é um bolo que, que, que se utiliza A nossa boleima As queijadas um, O bolo finto para Páscoa E é um bolo que não é só para Páscoa É um bolo dos casamentos, é um bolo que, que é todo o ano Mas pronto, mas ele é mais referenciado na, na altura da Páscoa Assim como as queijadas Mas são, são iguarias que se comem todo o ano Todo o ano nós podemos encontrá-los Cá na, na nossa zona, percebe? Mas uh, tudo, uh, é, o, o teclameco E o bolo de sogra que também tem amêndoa, mas pronto, mas tem ali uma, 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 uma diferença. Portanto, mas este é realmente uh, um, o nosso, como é que eu ia dizer, o menino dos olhos bonitos, todas as, as cidades e aldeias e vilas têm uma referência no, no seu prato. Este, nós, neste caso, a doçaria é o
0: Teclamé. Alexandrina Capão lida diariamente com pessoas que visitam o Conselho do, do Crato. Este pedaço delicioso de património cultural tem histórias para contar?
2: Tem algumas, uh, estou, nós estamos no Mosteiro de Flor da Rosa, portanto é onde está o Posto de Turismo Municipal, uh, onde também está sediada uma pousada e como sabe, portanto nós, felizmente, todos os dias temos uh, uh, muitos turistas estrangeiros durante a semana e mais ao fim de semana são os nossos uh, turistas nacionais, Norte e Lisboa. São os mais, uh, são os frequentes e, e realmente às vezes já nos têm chegado, porque as pessoas vêm já, documentadas hoje em dia, mas às vezes chegam-nos ali e dizem, sei que vocês têm um doce uh, treclameco e, nós, e eu começo logo a rir, disse, assim, não, não é o treclameco, é o teclameco Ah, pronto, é isso, é isso mesmo então, mas onde é que eu o poderei encontrar? E pronto, e a pousada, também sei que o tem uh, pronto, e referenciar os locais onde é que as pessoas podem o adquirir mas uh, já tem acontecido os treclamecos e lembro também, às vezes em, em outrora, uh, eu também tenho as minhas risas aqui e lembro-me também às vezes quando as pessoas estavam às vezes, assim, a falar, ou, é pá, não seja treclameco. Pronto, é um termo, mas é evidente que o teclameco não se pode fazer Agora, também há outra coisa. O teclameco, muita gente também diz, mas porquê, Às vezes, mas porquê que é teclameco? De onde é que isso vem? E nós já fizemos, já andámos a investigar. Agora, tecla, a fécula é uma farinha muito fininha. Tecla com fécula, a tecla também diziam pronto, não sabemos, meca. Meca, sabemos que é, um, pronto, que é uma, uma cidade é, 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 árabe, nós tivemos aqui e temos o Alentejo, muita influência árabe, será que a tecla, fécula, meca, será que, não sabemos, está a ver? Isto são exposições que nos leva a crer às vezes a junção das palavras, mas não quer dizer que, que, que seja mesmo a realidade. Agora, o tecla meca, isso é um, pronto, é um termo que, olha, eu, quando nasci, já, ele já cá estava. E, portanto, eu digo às pessoas, quando vem, dou estas referências, mas, sinceramente, não são nada, são sugestões
0: que, que vão da, das origens das palavras. Jacinta Palma, para quem já confecciona este doce delicado há mais de há três décadas, sabe perfeitamente qual é o tempo de conservação. portanto Qual é o tempo ideal para podermos degustar portanto, o teclameco em condições...
1: É assim, o tecolameco como é um doce, que, é que o açúcar vai ao ponto, oito dias não tem problema algum de usar se não estiver em frigorífico. Se estiverem frigorífico, pode ir um pouco mais que isso, não tem problema algum.
0: Estamos a falar aqui de um doce que, em média, tem cerca de 750 gramas. Uma fatia deste pecado vai muito bem com?
1: Com um cafezinho, com um vinhozinho do Porto, com um chazinho, vai bem com tudo. Um café, ah, ele calha bem com qualquer coisa que nós lhe ponhamos como complemento. Alexandrina. E
2: os nossos vinhos, também não podemos esquecer, o vinho da Heredade do Gamito, do Co Saramá, que são duas Heredades de Enoturismo que estão sediadas no nosso concelho, que tem uns vinhos como todos os vinhos do Alentejo, são vinhos espetaculares. Também com o Rosé então, do Côte de Saramago e também da Herdade do Gamido, digo-lhe, um fresquinho, com uma talhadinha deste bolo é, é, pronto, é mesmo um bocado mortal, <risos> porque nós ficamos com, com, com os, com os quilos, é umas graminhas, mas que faz falta, faz falta, aquece-nos a alma e, e, e é um bolo que, como é em dias mais festivos, Uh, um, portanto é sempre bem vindo este, este doce, é um doce que nós temos, temos gosto em presentear a quem nos visita e não só, e, mesmo, e também uh, dar à, à família de quem gostamos muito, não é? Porque é um, o doce é, 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 faz parte da, vida, da nossa vida, penso eu, é, faz parte tanto, e acho que, que este é um grande exemplo que nós temos aqui no nosso Conselho do Crato.
0: Jacinta Palma, já conhecemos melhor o Teclameco, estamos aqui no Alto Alentejo, distrito de Porto Alegre, o Conselho Crato e mais concretamente na Vila de Gafte. Uh, o que é que as pessoas não podem perder quando vierem conhecer este doce aqui ao restaurante O Lagarteiro?
1: Portanto, além de virem provar o Teclameco, podem também provar a nossa gastronomia, a nossa variedade de migas, mas não vou falar só de mim, porque isso também seria um pouco egoísmo. Podem visitar a nossa queijaria, a Herdade da Maia, que fica mesmo em frente ao restaurante, portanto faz parte de, da região de Nisa, são queijos DOP, uma produção que deve ser também provada, degustada e conhecida, dar uma volta para a nossa vila, ver as nossas cantarias, nós temos coisas lindíssimas, portais, janelas, coisas antigas que nos fazem perder horas a olhar para elas. Gaf tem portais lindos, obras mesmo que devem de ser preservadas e nunca destruídas. Temos também as nossas festas, mas principalmente a festa de São Marcos, que é um, uma, uma ermida que nós temos fora da vila e que é também uma rumaria a não perder, é lindíssimo. Uh, portanto, a festa de São Marcos... É realizada no dia 25 de abril, não tem nada a ver com a Revolução, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com coisa alguma, é uma festa já muito mais antiga e que calhou a ser o São Marcos a ser festejado nesse dia. Mas é uma romaria linda, sem dúvida. São festas de, de campo, mas como estamos agora falando de festas, também não podemos perder o Festival do Crato, que é sempre no mês de agosto, que é de um. Pronto. É aquilo que eu, há anos atrás, dizia que ainda iria vê-lo no patamar de uma jambujeira do mar e neste momento já vejo. E o Museu Padre Belo, que é lindo. Aqueles meninos, Jesus, não cabe de mim. São, são muito lindos.
0: Alexandrina Capão já está habituada a estas coisas de indicar portanto, outros motivos de visita aqui para o Conselho do Crato. O nosso Conselho Terra
2: dos Hospitalários. Cavaleiros da Ordem de Malta, o Priorado do Crato, que sempre ouvimos falar na nossa história, é, são terras de só nome de, terras de, de Santa Maria, temos muito para visitar. Temos o nosso Mosteiro de Flor da Rosa, que é o nosso ex-libris, uma casa-mãe desta Ordem, foi, outra hora. Temos a, a Varanda do Grão Prior, no, no, no município do Crato, que é o que resta do Palácio do Prior, temos a Casa Museu Padre Bel com uma coleção espetacular. Padre Este, que foi uh, um dos nossos, o nosso primeiro uh, presidente após o 25 de Abril, uh, além de, de ser padre, um, foi, ele, foi ele que. Um, Criou o nosso primeiro museu municipal, com muitos espólio que foi doado pelo pelas gentes do Crato, pelas pessoas que que doavam peças, portanto daí o acervo que se criou para o município, para o museu, como eu estava a dizer, que era tão pequena que, entretanto, a Câmara depois comprou uma casa que é hoje o nosso museu municipal, portanto a casa do, do, do palácio homem, como ele é, como ele é chamado. Temos a Igreja Matriz, que tem um espólio, portanto, desde a Ordem de Malta, com peças lindíssimas, uma pietá que veio de rodes. Tudo isso, temos muita história para... para... E megalítico, também não posso -me esquecer do nosso megalítico, que nós temos 72 antas inventariadas, temos a segunda maior da península, que é a Anta do Tapadão, que fica em Aldeia da Mata. Portanto, todas as nossas freguesias têm um pouco. Cantaria em gavete, Uh, aldeia da Mata com o seu megalitismo com a sua anta Flor da Rosa com a Olaria e com o nosso Mosteiro um, Crato a sede, uma sede Conselho da Ordem do Priorado do Crato Monte da Pedra com, com, com também a sua ribeira temos Valdo Peso com a sua estação com, com, e não só, com uma igreja também muito, muito bonita tudo isso com a festa da Nossa Senhora da Luz depois temos as nossas Romarias que a Semana Santa, não posso esquecer da Semana Santa no Crato que é uma Semana Santa muito vivida com tradição, com paixão com muita fé e portanto com, com, as, com as cerimónias do Senhor da Cana Verde com, com o Senhor Morto com a, 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 tudo isso a rigor, portanto o Crato todo o centro histórico fica às escuras com os arxotes, é lindíssimo, portanto convido nós temos, temos o Crato de Quatro também e pronto, o Festival do Crato que começou com uma Feira de artesanato e Gastronomia este ano, em 2018, festejámos o 34º ano mas que deu, deu uma, uma pujança a nossa feira que hoje é o Festival do Crato Festival do Crato que é conhecido nacional e internacional é isto que eu tenho para dizer e que venham ao crédito, que são bem recebidos, certamente, e não se vão esquecer.